0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più Io sono Melissa E io sono
1: Roberta Siamo tornate finalmente dopo due mesi di assenza a causa della quarantena Insomma, un periodo difficile Però ci siamo Finalmente siamo riuscite a riunirci e a, diciamo, registrare per voi Sì, ci mancava tantissimo registrare questi episodi Ma siamo tornate con il quattordicesimo episodio di Latte Più
0: Di che cosa parla questo episodio, Roberta?
1: È un episodio speciale nel senso che abbiamo deciso di ritornare alla grande parlando di un regista che noi amiamo alla follia e che probabilmente anche voi amate tanto quanto noi. Stiamo parlando
0: ovviamente di Quentin Tarantino. Perché abbiamo scelto Quentin Tarantino? Oltre ad amarlo alla follia.
1: Tarantino, forse più di tanti altri registi, rappresenta questo forte amore per il cinema che, insomma, noi...
0: Condividiamo. Condividiamo,
1: esatto, perché Tarantino, prima di essere un grande regista, un grande sceneggiatore, è soprattutto un grande cinefilo. Quindi,
0: quindi abbiamo deciso appunto di tornare con questo episodio che inaugura un nuovo format che vede protagonisti i registi del nostro cuore e abbiamo deciso appunto di iniziare parlando del suo amore per il cinema come è nato questo amore per il cinema e quando è nato innanzitutto Tarantino ha dichiarato più volte Roberta che lui praticamente all'inizio è stato mandato quasi a forza dai genitori in una scuola di recitazione lui ovviamente c'è cioè, ci andava perché ci doveva andare però ed era anche bravo tra l'altro a detta insomma dei suoi professori però quello che in realtà lui voleva fare era altro, infatti poi abbiamo insomma, visto cosa è riuscito a fare nel corso della sua carriera. E quello che, che mi piace di più di, di Tarantino è di come lui praticamente ha, ehm, si è approcciato alla, alla regia, e di come lui guardasse tantissimi film, film molto vecchi, ma soprattutto anche film di registi che lo hanno segnato particolarmente, mi viene in mente anche ehm, Mario Bava che lui menziona diciamo più volte in alcune interviste e una cosa che mi è piaciuta particolarmente in un'intervista che ho visto recentemente è, un, è una dichiarazione di Tarantino e, che ha espressamente detto di voler e possedere il film quindi lui sì, era bravo a recitare gli piaceva guardare i film ma quello che voleva fare era dare un'impronta particolare a, a quello che era il cinema e quindi ha iniziato appunto come attore ma poi cosa è successo nella sua vita come ha approcciato alla sceneggiatura e alla regia proprio guardando i film e soprattutto riscrivendo i dialoghi e dei compiti tra virgolette che gli davano i professori di recitazione quindi lui andava a casa e recitando, ri- riscriveva i dialoghi. Quindi un giorno uno dei suoi professori gli ha detto: Ma perché non scrivi? <ride> dato che i tuoi dialoghi sono così divertenti e bellissimi. E quindi da lei è venuta, diciamo, questa ispirazione. Tra l'altro c'è un aneddoto molto carino in riferimento, appunto, a diciamo, a questa rivisitazione dei dialoghi e lui ha raccontato in un'intervista di come un giorno avesse questo compito in classe in cui doveva eh, recitare una scena del film Flash Gordon di Dino De Laurentiis stiamo parlando di una cosa molto trash secondo (ride) me comunque lui si è presentato a scuola e praticamente ehm, ha recitato la scena improvvisando anche dei dialoghi e giustamente il professore gli ha detto wow questi sono veramente dei bei dialoghi dovresti scrivere e da lì poi sappiamo come è andata a finire Sì, tra
1: l'altro appunto sono proprio i dialoghi forse uno dei tratti distintivi di Tarantino uno degli elementi che più spiccano e che più caratterizzano poi il suo cinema sono riconoscibili e comunque questa è diciamo, un'informazione che ci consente di capire meglio poi l'evoluzione della sua carriera nel senso che Tarantino sì, grande regista ma soprattutto grande sceneggiatore e uh, lui inizia proprio come sceneggiatore, e ricordiamo alcune sceneggiature, diciamo, uh, quelle più famose eh, inizialmente, ovvero True Romance e uh, Assassini Nati, e... Poi questo diciamo, eh, rapporto particolare con la scrittura ci eh, permette di eh, affrontare quello che è un discorso, mi sta molto a cuore, su un film bellissimo che è Le Iene e che inaugura poi la carriera cinematografica appunto di, di Tarantino.
0: Sì, tra l'altro eh, sulle Iene, oltre al fatto ovviamente di, una, insomma, di lui che ha scritto questa grandissima sceneggiatura che all'inizio nessuno voleva, Quindi ha faticato parecchio prima che gli venissero dati dei soldini per fare questo film. Un'altra cosa che lui ha dichiarato più volte è quella di, praticamente, ok, io non ho mai fatto il regista. Non ho la più pallida idea di quello che devo fare, però ho fatto l'attore. E quindi cosa faccio? Tratto, diciamo, gli attori come se fossero dei miei amici e quindi mi metto lì con loro e probabilmente è proprio questo un aspetto che rende tuttora Tarantino unico nel suo modo di dirigere ovvero quello di immedesimarsi in rapporti diretti con gli attori e con le Iene abbiamo il primo esempio di questo, poi lui ovviamente recita anche una piccola parte nelle Iene però sappiamo che insomma la mano di, di Tarantino è nella regia, ma soprattutto nella scrittura.
1: E tra l'altro, eh, diciamo, quando si parla di scrittura eh, e di Tarantino, eh, mh, è opportuno eh, notare come la prima grande innovazione apportata da Tarantino eh, con il suo cinema deriva proprio da un approccio differente alla scrittura poi, dei film, che mh, a sua volta deriva da un approccio innovativo alla letteratura. Tarantino infatti eh, dichiarò in un'intervista che eh, nel momento in cui lui si trova a leggere un romanzo la prima cosa che gli viene in mente è come sarebbe questa scena trasposta poi al cinema e eh, questo si ritrova poi nel suo cinema e in, in primo luogo con le iene eh, da una volontà di riprendere quella che è una struttura narrativa del romanzo che è generalmente più libera nel senso che nel romanzo non si è tenuti a rispettare un preciso arco temporale si può parlare ad esempio di un personaggio eh, introdurlo in un capitolo poi abbandonarlo per diversi capitoli e riprenderlo eh, successivamente e nel cinema degli anni 80 ad esempio questo non era eh, diciamo, riscontrabile no, infatti avevamo delle storie
0: molto più lineari che iniziavano e finivano in un arco cronologico regolare.
1: regolare. Quello che lui fa con le Iene sostanzialmente è riprendere questa struttura narrativa libera, trasporla nel cinema. E noi ritroveremo poi questo aspetto nella sua produzione successiva anche. Da come nasce questa idea e lui dichiarò, diciamo, di eh, aver ritrovato un modello eh, nel film The Russia House di Fred Skepsy, eh, che è un adattamento dell'omonimo romanzo, e, eh, che ha, in cui c'è questo stravolgimento dell'arco temporale, anche nella trasposizione cinematografica, che gli ha fatto pensare «ah, allora è possibile». E l'ha fatto con le iene, al che eh, risulta naturale chiedersi ma perché nessuno ci è arrivato prima? Come nasce diciamo, questa... Sì,
0: che poi tra l'altro neanche a dire che non fosse mai stata fatta appunto in letteratura, esatto. quindi insomma da, dagli albori si studia la favola e l'intreccio e quindi giustamente anche noi ci chiediamo perché nessuno l'ha mai fatto prima?
1: Non si sa, non lo sa nemmeno Tarantino, se lo sarà chiesto anche lui, però insomma...
0: Diciamo che ha funzionato. Ha
1: funzionato e quindi eh, appunto lui realizza questo film che fu, eh, diciamo, il suo trampolino di lancio. Sì, un
0: film che ebbe un, un, um, diciamo una pre-produzione un po' travagliata per quanto riguarda il budget, sostanzialmente perché era, Tarantino non era nessuno all'epoca e quindi era difficile trovare una casa di distribuzione di produzione scusate che gli desse appunto i soldi necessari per girare questo film per non parlare poi del cast con il quale è diciamo è venuto in contatto quindi attori che avevano già un nome sì. all'epoca e come già ho detto prima lui altro non fece che approcciarli come se fossero appunto suoi amici perché poi alla fine Tarantino ha sempre, di- sempre detto e dichiarato più volte che non c'è cosa migliore di far parte appunto del cast e infatti anche lui eh ci si mise dentro
1: tra l'altro una piccola curiosità di fatto Tarantino diciamo, viene accreditato maggiormente come attore Rispetto a sceneggiatore e regista Cioè sono più i film in cui lui ha recitato Che quelli che poi effettivamente lui ha girato e scritto e, insomma, una cosa Questa curiosa. cosa è
0: molto curiosa, è molto strana Ma perché sostanzialmente lui si presta per queste cose sì. Secondo me gli piace anche Quindi sin da subito, sin dall'inizio eh, Giustamente diceva Ok, sì, vabbè, faccio il regista, scrivo, però dai pure se devo sì. recitare 5 minuti facciamolo e
1: tra l'altro da qui si capisce anche come effettivamente Tarantino metta le mani un po' su tutto ma ci torneremo
0: ma continuiamo cronologicamente con la sua filmografia dopo Le Iene cosa è successo cosa è scattato nella testa di Tarantino perché alla fine è un film che ha avuto successo per il diciamo low budget che aveva e, diciamo i costi bassi di produzione alla fine è un film che ha avuto successo e ha Inaugurato quel filone di film indipendenti. Sì, che che all'inizio, diciamo, non si filava nessuno. Poi è arrivato Tarantino e ha buttato lì questo film fatto con due soldi. Mm Un cast spettacolare, sangue ovunque, dialoghi stupendi. E arriviamo poi al film successivo, Eh, che è quello che proprio lo ha lanciato letteralmente. ha consacrato a livello mondiale. Stiamo parlando di Pulp Fiction, film del 94 quindi uscito due anni dopo Le Iene, che ha una storia particolare, ovvero un concept dietro questo film che appunto vedeva l'idea di produrre diciamo, un film con delle storie separate. Addirittura Tarantino aveva pensato anche a, ri- a diversi registi che lui stesso aveva contattato. Ci puoi dire di più a riguardo, sì. Roberta?
1: Allora, diciamo che la struttura del film è proprio l'elemento più innovativo, Nel senso che nel momento in cui Tarantino si trova a scrivere Pulp Fiction decide appunto di strutturarlo e dividerlo in tre parti distinte E affidando poi due parti a due registi differenti, in primo luogo affidando una parte a Tony Scott e poi un'altra a Roger Avery Diciamo che quello che caratterizza maggiormente questa struttura tripartitica è il fatto che le tre parti che costituiscono Pulp Fiction in realtà poi raccontano e fanno parte di un'unica storia. Quello che eh, è evidente, è il fatto che, ed è poi la grande innovazione di Pulp Fiction, è proprio il fatto che eh, prima di Tarantino, prima di Pulp Fiction, sì, ci sono stati, fil- sono stati prodotti film eh, divisi in parti, Tarantino diciamo riconosce come modello proprio Mario Bava ma anche in Four Rooms c'è questa divisione in parti con Pulp Fiction però, e questa è l'innovazione le tre parti raccontano un'unica storia fanno parte di un unico mondo non c'è più
0: come in Four Rooms quattro episodi diretti da quattro registi diversi storie completamente scollegate tra di loro qui abbiamo una storia unica che effettivamente è diciamo difficile da seguire all'inizio
1: perché non si capisce bene sì. cosa sta succedendo. Anche qui diciamo c'è questo elemento che noi ritroviamo nella letteratura che Tarantino appunto riprende e traspone, ovvero eh, l'idea di poter inserire inizialmente un personaggio, lasciarlo lì per capitoli, per parti, per sezioni di film e poi riprenderlo magari alla fine. C'è questa libertà che è è proprio il tratto distintivo la grande innovazione.
0: Sì, e tra l'altro proprio Tarantino a riguardo di, di Pulp Fiction eh, racconta di come nonostante tutto il concept fosse, diciamo, travagliato lui aveva già in mente eh, il momento in cui lo spettatore avrebbe finalmente cliccato ovvero avrebbe capito ah ok, siamo ritornati dove, dove eravamo all'inizio e stiamo parlando appunto della famosa scena eh, rivelatoria del caffè e quando la prima scena diciamo, di Tarantino, che Tarantino ci mostra in Pulp Fiction, addirittura prima dei titoli di testa, ovvero la rapina, dopo quella scena partono i titoli di testa e inizia tutt'altra storia, giustamente lo spettatore rimane un po' sperduto. Verso il finale, che noi tutti conosciamo, c'è un'inquadratura sull'insegna della caffetteria, E subito, e questo è anche il pensiero ovviamente di Tarantino che il film se l'era pensato già in testa, quindi studiato e rivisto più volte, subito lo spettatore è in grado di ricollegare la caffetteria inquadrata con la scena iniziale della rapina e quindi giustamente siamo ritornati all'epilogo. E quindi come andrà a finire il film? Ed è proprio qui con questo intreccio che Tarantino sviluppa poi quello che è stato, diciamo, il il capolavoro che lo ha consacrato e che gli ha anche fatto vincere la famosa palma d'oro a Cannes dal nulla. Tanto è vero che alcuni dei, dei suoi amici più stretti dicevano, insomma, dichiaravano siamo amici di una rockstar star, esatto, praticamente. Sì, è proprio
1: definito il regista rockstar. Il
0: regista rockstar. Tra
1: l'altro, diciamo, riguardo proprio questo elemento del click. De- questa idea di, diciamo, mettersi uh, nei panni dello spettatore, secondo me, ci, ci porta anche a capire a mh, diciamo uh, cogliere poi il motivo del successo di Tarantino del perché Tarantino piaccia a tanti perché Tarantino fondamentalmente fa un cinema pensando allo spettatore e eh, sapendo cosa prova e tra l'altro, diciamo, questa attenzione al pubblico già si riscontra eh, nella, nella gioventù di Tarantino nel senso che lui lavorava in una videoteca e vedendo poi film che effettivamente la gente noleggiava si rendeva più o meno conto di quello che piaceva e quindi questo gli ha dato un po' la misura poi successivamente di quello che effettivamente il pubblico desidera e cerca in un film
0: comunque non avevo dubbi che lavorasse in una videoteca (ride) tra l'altro Robby sempre parlando di Pulp Fiction vorrei un attimo eh, così menzionare un attore con il quale Tarantino ha lavorato più volte e che secondo me in Pulp Fiction ha un ruolo centrale, ovvero Samuel L. Jackson. E Tarantino parla di Samuel L. Jackson come suo grande amico, ma perché in realtà poi? Insomma, sembrano così diversi, mi viene quasi da ridere. In realtà. Samuel E. Jackson e Quentin Tarantino hanno molto in comune, ha detto appunto del regista e guardano gli stessi film, pensano le stesse cose e quindi giustamente essendoci questa diciamo, connessione tra di loro Tarantino ha deciso di dargli questi ruoli all'interno dei, dei suoi film quasi ruoli o principali o anche secondari però è sempre presente come un'ombra e la cosa che apprezza di più Tarantino di Samuel E. Jackson è la sua capacità di rivisitare i dialoghi. Ti ricordi quando all'inizio parlavamo appunto di Tarantino che riscriveva i dialoghi mm-hmm. nella sua testa quando faceva quando scuola di recitazione? Sì. Lui di Samuel Lee Jackson dice che è in grado di trasformare i dialoghi in musica e addirittura li canta. Questi dialoghi mi viene in mente il famoso passo di Pulp Fiction. Ezechiel, ehm, della... <ride> esatto. Praticamente quel passo l'ha recitato due volte, ora effettivamente guardandolo eh, in originale devo dire che rende molto l'idea di quello che Tarantino eh, vuole dire con queste dichiarazioni certo. e questo è solamente diciamo, il primo dei tanti rapporti che Quentin ha costruito con i suoi attori ma ci arriveremo più sì. avanti
1: Comunque in conclusione, in merito appunto a Pulp Fiction noi abbiamo comunque introdotto questo film appunto eh, dicendo eh, Ok, è un capolavoro e eh, ne era fondamentalmente diciamo eh, consapevole ma fino a un certo punto Tarantino nel senso che una volta girato il film eh, lui ebbe l'impressione quasi di non aver girato un vero e proprio film Eh, anzi lui la descrive come una cosa folle alla Tarantino e lo è e c'era anche una forte paura mh, di non essere compreso dal pubblico standard, anche dalla, cri- dalla critica, proprio perché era consapevole di aver girato qualcosa di profondamente differente, però come poi noi sappiamo questo film fu amato e eh, consacrato.
0: Quindi tutti quanti dopo questo film Roberta ovviamente vedevano eh, Quentin Tarantino con occhi diversi, era finalmente un regista eh, di fama mondiale e giustamente questa eh, pressione eh, andò tutta sulle spalle di di Tarantino che appunto dichiarò più volte che dopo quel film non sapeva più cosa fare, nel senso che ovviamente lui sapeva che la gente, gli spettatori, i critici si aspettavano un Pulp Fiction 2 e lui diciamo era spiazzato, non sapeva cosa fare, non sapeva cosa scrivere e alla fine decise di fare un film completamente diverso. Stiamo parlando di Jackie Brown, film che è, appunto è successivo a Pulp Fiction, che ha completamente una, diciamo, una vena narrativa e differente. Ce ne vuoi parlare tu di Jackie Brown?
1: Sì, sì, ne parlo io con piacere anche perché è forse il film che ho più amato di Tarantino, diciamo sullo stesso livello di Pulp Fiction, ecco. Diciamo che uh, Jackie Brown rappresenta sì qualcosa di um, differente, appunto non, nessuno si aspettava un film del genere, riprende un genere che Tarantino comunque ama, che è Black Exploitation. E con questo film che esce nel 97 e che è un tributo ad una cultura ehm, afroamericana attraverso una protagonista, un'attrice che rappresenta appunto questa, questa dimensione e qui c'è la prima innovazione apportata da Tarantino col film allora, eh, Jackie Brown è un soggetto che Tarantino riprende da un romanzo chiamato di Elmond Leonard che tra l'altro è uno dei modelli del regista Ovvero eh, Run Punch o Room Punch, insomma, chiamatelo come volete. E quindi riprende il soggetto, riprende il personaggio di Jackie Brown. Però nel romanzo era bianca, nel film è nera. Quindi questo diciamo è la prima, il primo cambiamento. Eh, il primo cambiamento. Quindi lui riprende eh, questo genere e dà vita a un qualcosa che forse, come lui stesso dichiara, ci si sarebbe aspettato da regista in un'età più matura. Eh, Lui dichiara infatti letteralmente «Fammi fare un film che la gente si aspetta quando avrà 45 anni». Beh, l'ha fatto quando era, diciamo, ai suoi
0: albori. albori. Robby, ma perché tu ami così tanto Jackie Brown? Alla fine, come lo stesso Tarantino ha dichiarato, è un film diverso da quello che era il filone di quegli anni di Tarantino, e quindi mi domando perché è il tuo preferito?
1: Guarda, la risposta in realtà poi mi permette anche di eh, cogliere poi la caratteristica principale, secondo me, del cinema di Tarantino cioè la centralità che lui attribuisce alla musica perché la prima cosa che mi ha colpito di questo film e che poi me l'ha fatta amare è la musica Jackie Brown è un film fantastico perché attraverso la musica eh, diciamo, trasmette il suo significato e questa ha una spiegazione precisa perché è proprio con Jackie Brown che Tarantino decide di ehm, diciamo, eh, dare grande spazio alla musica scegliendo canzoni che lui ha particolarmente amato. Perché sa che scegliendo queste canzoni, conoscendo bene queste canzoni, sa perfettamente dove inserirle, in che punto inserirle. E questo ha, dà i suoi frutti.
0: Ovviamente stiamo parlando poi di un concept che si è sviluppato anche nei suoi film successivi, ovvero quello di immaginare il film a partire dalla musica, musica, che è una cosa eh, secondo me geniale, ma non è comprensibile da tutti. Ed è bello sentirlo proprio dire da Tarantino, ovvero io ascolto la musica e immagino le scene dei miei film. E questo poi sarà diciamo un l'argomento principale che seguirà successivamente in questo episodio quindi Jackie Brown e la musica e il rapporto di Tarantino con la musica continuando c'è da fare un piccolo passo indietro ovvero Jackie Brown 1997 ma precedentemente Tarantino aveva già scritto le prime scene di quello che è stato il film successivo a Jackie Brown ovvero Kill Bill stiamo parlando del 1994 questo aneddoto è molto carino perché eh, si riallaccia a un'altra caratteristica di Quentin ovvero quella di scrivere sceneggiature così sul momento e la cosa più carina eh, di questo è che lui ama condividere tuttora le sceneggiature con i propri amici quindi nel 1994...
1: Posso dire una cosa? Sì. Quanto vorrei essere amica di Tarantino? Sì, anch'io,
0: soprattutto se mi chiama di notte... Ti per, piace questa
1: cosa così? ...per leggermi una
0: sceneggiatura. Infatti, questo aneddoto ci viene proprio da Robert Rodriguez, che è uno dei suoi più grandi amici e collaboratori. Hanno fatto tantissime cose insieme, cose cinematografiche, <ride> sì. per ora.
1: Non solo, non eh? Non so, vabbè, queste non sono, sono
0: cose che ci riguardano. <ride> Comunque, nel 1994 lo chiama... E gli recita la prima scena di Kill Bill. E Rodriguez rimane estasiato: dice: Wow, dobbiamo fare un film. Poi gira Jackie Brown e riprende lo script di Kill Bill e lo finisce nel frattempo scrive anche altre cose quindi è un continuo movimento la, diciamo, la testa e la mente di sì. Tarantino sono in produzione continua
1: tra l'altro sempre diciamo, questo, questo concept lo troviamo eh, con Bastardi senza gloria perché tra l'altro anche... scritto sempre in questo periodo sì,
0: scritto tra Jackie Brown e eh, Kill Bill nel 1999 anche qui ci troviamo davanti a un altro script completamente scritto a caso e anche qua Rodriguez rimane estasiato, poi ci saranno anche altri registi che contribuiranno alla realizzazione di Bastardi senza Gloria ben dieci anni dopo rispetto al 99 comunque facciamo un passo indietro Kill Bill script del 94 viene ripreso dopo Jackie Brown e finalmente viene concluso Tarantino decide di dividerlo giustamente in due film volume 1 e volume 2 innanzitutto questo film oltre ad avere un soggetto eh, che noi tutti conosciamo insomma molto semplice è una storia di vendetta quello che fa eh, questo film un capolavoro almeno secondo me è la presenza di musiche spettacolari che come in Jackie Brown accompagnano l'intera vicenda sia in volume 1 che in volume 2 e una serie di dialoghi e di scene di azione spettacolari ora tornando alla musica dato che tu hai parlato prima Roberta di Jackie Brown e delle musiche che accompagnano le vicende di Jackie Brown. Anche qui per Kill Bill ci sarebbe da sviolinare eh. per ore e ore. Cosa vogliamo dire delle musiche di Kill Bill, della colonna sonora di Kill Bill?
1: Eh! Allora, guarda, io inizierei da un piccolo aneddoto molto divertente. Sì, questo lo sì, conosco. Perché eh, forse non tutti sapranno che la, la colo- sulla colonna sonora ci ha messo un pochino le mani Robert Rodriguez Sì, si è fatto pagare un dollaro un dollaro e la cosa altrettanto curiosa è che poi eh, Tarantino ha fatto la stessa cosa con Sin City girando alcune scene per la stessa cifra cioè un dollaro, Dollar. molto Quindi simbolica
0: sì, si sono fatti un favore a vicenda i due amici e così si sono dati una mano Sì. la cosa più bella di Kill Bill secondo me è la ripresa di eh, canzoni già diciamo, composte per altri film delle quali Tarantino ha comprato la licenza e le ha piazzate nei suoi film ovvero nei due film di Kill Bill questa è una cosa che Tarantino ha spiegato più volte ovvero l'idea di pensare una scena con quella canzone giustamente lo metteva nella condizione di ok, io voglio quella canzone perché la conosco perché questa scena va bene con quella canzone non ho bisogno di qualcuno che mi compone l'original score ho bisogno di questa canzone e quindi giustamente ha cominciato ad andare a diciamo inzuppare tra virgolette da Ennio Morricone altre canzoni insomma eh, sì. meno conosciute Quincy Jones eccetera eccetera canzoni che conosciamo e abbiamo ascoltato in Kill Bill che so essere uno dei tuoi
1: eh sì uno dei miei preferiti ma soprattutto è il primo film di Tarantino che io ho visto tra l'altro in tenere età, perché io ho visto il Bill che era una bambina cioè io vorrei parlare un attimo ai miei genitori ragazzi, cioè ragazzi poi vabbè mamma e, e papà mamma e papà ma che, che, perché? Mh, non era sotto la loro supervisione cioè, questo c'è da dire però insomma avevo tipo 9 anni quindi
0: beh e... Roberta non vogliamo sapere niente come sono cresciuta? <ride> quello che ti posso dire io è che sei cresciuta bene fortunatamente <ride> e il mio primo film di Tarantino invece è stato Le Iene Forse ero più grande rispetto a quando hai visto tu e Kill Bill, però sicuramente un film, eh, mm. diciamo che per approcciare il regista secondo me è il film adatto perché non dura tanto, perché è un'ora e mezza, c'è il sangue giusto, i dialoghi giusti e gli attori giusti. A
1: proposito di sangue, altro aneddoto divertente. Altro
0: aneddoto di Kill Bill. Di Kill
1: Bill, ma come sono rese queste esplosioni di sangue? Attraverso dei preservativi pieni di sangue finto, pieni di sangue finto, che nelle mani degli
0: attori. Ora eh sì. c'è una, un'altra, diciamo, curiosità relativa a una di queste scene, in particolare le scene in volume 1 e nel, che avvengono nel locale giapponese con i Crazy 88. Mm-hmm. Beatrix Kiddo che insomma eh, li ammazza tutti quanti. Ora, una scena in particolare ha diciamo ha impiegato credo 10 giorni delle riprese di Kill Bill perché l'hanno dovuta girare 34 volte. Ed è una scena in cui questo maledetto sangue doveva esplodere verso l'alto e invece esplodeva verso il basso. E quindi a quello che ha detto Tarantino l'hanno dovuta girare circa 34 volte, quindi 34 Chuck e 4 cambi di vestiti. Un'altra cosa molto curiosa che riguarda le scene di lotta di Kill Bill, quindi di arti marziali, è che praticamente eh, Tarantino le ha concepite tutte quante in quattro mosse quindi ogni scena ha quattro mosse di Kung Fu chiamiamole così non ho altri mezzi (ride) e diciamo ogni eh, scena successiva la prima mossa doveva collegarsi alla quarta mossa della scena precedente e questo per Tarantino era importantissimo perché poi si riallacciava al montaggio perché voi sapete che Tarantino ovviamente... A lui non basta scrivere, dirigere, recitare, recitare. no? Lui adesso monta anche e quindi giustamente si preparava già il piatto. Mm Ovvero monto e diciamo giro, scusate, le scene così in modo tale che in fase di montaggio mi è più facile tagliare dove devo, e questa è una cosa molto eh, insomma
1: intelligente.
0: Molto intelligente. E un'altra cosa, sempre relativa alle scene di arti marziali, e poi chiudo qui con le cose tecniche. Mm è che praticamente Tarantino ha girato tutte le scene eh, di Kill Bill con un'unica telecamera telecamera che lui eh, spostava eh, continuamente per avere diverse angolazioni quindi prima delle riprese decideva dove, diciamo, quali angolazioni volere quindi non lo so, un sopraspalla, un dall'alto, dal basso e poi in fase di riprese eh, si spostava la telecamera a suo piacimento dopo ogni chack quindi questo è un lavoraccio anche questa cosa di fare di decidere di girare queste scene con una sola telecamera però personalmente la trovo una cosa molto intelligente eh sì. anche qui e soprattutto molto diciamo dinamica per quanto riguarda le scene d'azione che poi insomma di Kill Bill sappiamo che sono le cose diciamo è la cosa principale
1: Sì, tra l'altro proprio Kill Bill secondo me eh, diciamo a questo punto della carriera di, di Tarantino un po' eh, racchiude l'elogio che fa Tarantino col suo cinema al cinema che lui ha amato, ai generi che preferisce E in Kill Bill, questo è possibile proprio attraverso il presentare personaggi molto differenti, cioè i cattivi di Kill Bill. Ognuno di essi rappresenta un genere differente. Quindi abbiamo il tributo al cinema asiatico, e questo è evidente, è un po' il filone che lega i vari segmenti del film: eh, quindi il kung fu, le lotte, eccetera al Blaxploitation, quindi anche qui c'è il personaggio ad esempio di Vernita Green e anche lì c'è un tributo al cinema afroamericano che noi abbiamo già trovato in Jackie Brown, quindi si può anche riscontrare una certa analogia col film precedente. Ma qual è il film che segue nella filmografia di Tarantino? È un film che lo ha
0: esposto ancora di più, un film che si, si è rivelato poi essere non il film che Tarantino voleva, un film che ha, diciamo, eh, contribuito a consolidare l'amicizia con Robert Rodriguez, stiamo parlando appunto di Grindhouse, film del 2007 che però non ha, diciamo, incontrato i favori del pubblico, ma anche della critica.
1: Sì, fu un vero e proprio flop, tant'è vero che anche oggi, eh, comunque quando si pensa a Tarantino, anche i più appassionati considerano House il film meno riuscito. Sì, quasi se lo dimenticano. Quasi se lo dimenticano. Guarda, io rivedendolo recentemente, posso dire di averlo apprezzato. Una prima visione in realtà mi aveva lasciato un po' indifferente. La seconda visione, ho detto, cavolo ragazzi comunque è un grande film
0: secondo me perché alcuni film, e questo già ne abbiamo parlato anche in altri episodi, vanno visti a certe età, diciamo che sì. un film magari come Kill Bill ti colpisce anche se sei piccolo se sei <ride> giovane, vero A sì, 9 anni! Perché comunque sai, a prescindere dal sangue e dalle lotte, vedi tanta azione tanti, tante arti marziali Grindhouse è un film che è un po' il film che secondo me rappresenta Tarantino certo. tantissimo però viene snobbato perché è stato sostanzialmente un flop. E Tarantino di questo ne è consapevole.
1: Sì, lui diciamo ha accusato il colpo nel senso che dopo l'uscita di Grindhouse, eh, insomma, resosi conto del flop che poi è stato, eh, aveva un po' paura di girare altri film successivamente. Nel senso che aveva paura di non raggiungere le vette precedenti. E questo lui stesso, poi, insomma, lo dichiarò in alcune interviste. E... Però diciamo, non non l'ha fermato dal girare i film che poi tutti conosciamo e che amiamo.
0: Diciamo che c'è stato un, diciamo, il famoso script che aveva scritto di Bastardi senza Gloria nel 1999, era rimasto un po' lì e c'è stato un regista in particolare con il quale Tarantino è venuto in contatto dopo Grindhouse che lo ha convinto a girare e bastardi senza gloria, quindi a continuare. Ma di questo, cara Roberta,
1: ne parleremo nel prossimo episodio, perché sì, vi lasciamo un po' con la suspense e interrompiamo qui questo episodio dedicato a uh, Tarantino, dandovi l'appuntamento a venerdì prossimo. Sì, quindi un saluto da Melissa e da Roberta. Ciao,
0: ciao.